0: Der neue Nachgedacht-Entertainment- und Hörspiel-Podcast. Von und mit Jan und Sören. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum neuen Nachgedacht-Podcast. Heute ist der... Montag, der 9.06.2014. Pfingstmontag. Pfingstmontag. Herrliches Wetter, die Sonne brüllt vom Firmament. 42 Grad gefühlt. 80% Luftfeuchtigkeit bei mir im Schlafzimmer. Wir freuen uns. <lacht> ja, ist
1: echt äh, klasse Wetter, aber wir sitzen gerade ausnahmsweise drin, weil wir gedacht haben, wir machen nochmal so einen schönen kleinen Nachgedacht, Pascal.
0: Ja, genau. Wir hätten ja auch draußen sitzen können bei dem schönen Wetter. Muss ich mir nur so einen WLAN-Repeater mal zulegen und äh, mich auf. Be stimmt, ich hätte mich auf den Balkon setzen können. Ah, nächstes mal. Dann hätten wir so Störgeräusche wie Vögel -Switchern. Wer will das denn?
1: Ja, stimmt.
0: Der will das Aus, denn?
1: Außerdem war ich eben mit dem Hund draußen, der äh, liegt hier jetzt auf dem Boden total K.O. erschossen, weil für den ist es draußen
0: zu warm. Für den ist es zu warm, deutlich, das glaube ich. Hast du schön gestern, hast du dir mal schön einen gegönnt gestern Abend, ne?
1: Gestern, äh, äh, Oder war das äh, vorgestern? Das, das war vorgestern, das war vorgestern. Ja, mal so ein bisschen äh, raus hier, ne? nett essen gewesen und äh, dann noch ein bisschen was danach getrunken und äh, ja, war ganz nett, muss auch mal sein.
0: Traumhaft, traumhaft. Bacardi O-Card bei dem Wetter. Ja,
1: schön mit Eis. Das
0: geht. Ist schön kühl. Vanille oder Schoko? <lacht> 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 Nehmt ihm die Drogen weg, ne? <lacht> Wie war das noch? Ja, genau. <lacht> ja, an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an die Jungs vom ähm, PlayStation Gentleman's Club. Da war ich am 2.6. zu Gast im Hangout. Stimmt, da hast du mitgemacht, hab ja, ich gesehen. War eine, eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und eigentlich war es auch eine ganz tolle Sache. Ja,
1: das Video war nachher nur etwas irritierend, weil die Kamera irgendwie, ich weiß nicht, ob die auf Bewegung... Äh reagiert hat, wenn die gewechselt hat. Das war so, äh, man hat
0: fast nachher irgendwann zwischendurch nicht mal denjenigen gesehen, der gesprochen hat. Das äh, war ganz urig. Ja. <lacht> Ansonsten ist so eine Hangout-Geschichte bei guter Internetverbindung immer eine ganz tolle Sache, finde ich. Also wir hatten auch einen Teilnehmer, den ähm, wie heißt der denn jetzt? Den, ach, weiß ich jetzt auch nicht. Einer, einer von denen auf jeden Fall, äh, Stuart Brown, genau. Stuart Brown war äh, mit dem Smartphone unterwegs. Das war natürlich sehr cool. Ähm, mal eben ganz kurz nebenbei, nimmst du eigentlich auch gerade auf? Nein. Hast du keine Möglichkeit? Dann hoffe ich mal, dass er hier aufnimmt. <lacht>
1: <lacht> äh,
0: hab, Möglichkeit ja. hätte ich vielleicht, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, ja. Äh, Müsste müsst ich mal machen. Ja, gut. Also, wir machen es mal. Also, das läuft hier schon irgendwie. Naja, der Stuart Brown war mit einem. Smartphone unterwegs, der hat da äh, den, den Hangout oder das Hangout wie auch immer mit dem Smartphone begleitet ähm, und ich fand das mal ganz wirklich ganz cool wir waren glaube ich zu fünft ähm, bei mir hat es mal wieder an der Internetverbindung gehapert irgendwie ich habe zwischenzeitlich da auch an der Fritzburg mal was eingestellt, dass es da noch ein bisschen bessere Leistung habe, aber äh, da gab es halt auch irgendeine Szene, da wurde ich was gefragt und da war ich dann bin ich aus dem Hangout geflogen quasi und habe diese Frage nicht mitgekriegt und das hört man auch schön, ähm, äh, Podcast hinterher. Ähm, das ist natürlich dann besonders ärgerlich. Ne? Ja. Aber, aber ansonsten ist es eine feine Sache, mal so eine Videokonferenz aufzunehmen und ähm, die wird auch dann gleichzeitig auch auf YouTube hochgeladen. Man kann sie also mehr oder weniger gleich äh, angucken. Man kann sie live auf YouTube verfolgen. Und ja, man kann äh, das hinterher dann auch, wenn man Audiobearbeitungssoftware hat, dann auch entsprechend gleich äh, anhören oder beziehungsweise dann bearbeiten und dann woanders halt hochladen. Zum Beispiel bei Soundcloud oder AudioBoo, obwohl AudioBoo auch, glaube ich, nur ein paar äh, Minuten äh, Sendezeit hat. Da, ist, äh, da sind diese. Dienste, die wir nutzen, ja noch ein bisschen benutzerfreundlicher, was die Zeit anbelangt. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich heute wieder ein paar Themen für euch. Bei diesem wilden Wetter wollen wir euch gar nicht mit so viel verschiedenen Themen zuballern. Wir wir sind thematisch eigentlich im Bereich äh, natürlich der Playstation 4 unterwegs heute als auch im Bereich des Kinos, Bereich der Filme besser gesagt, da werden wir ganz äh, locker flockig über so ein, zwei Sachen äh, sprechen, die wir uns reingezogen haben, wir werden da kurz Bewertungen und ein paar Reviews unsere Meinung zu sagen. Und beginnen möchten wir natürlich mit dem Thema, was uns Playstation Spieler ja momentan ziemlich ähm, beschäftigt. Das ist nämlich äh, Watch Dogs. Wir haben in den letzten Folgen und äh, auch im PlayStation Gentleman's Club Podcast über Watch Dogs gesprochen schon bereits, über den Ersteindruck. Ähm, Watch Dogs ist am 27. Mai für alle gängigen Konsolen als auch für den PC erschienen. Ähm, ist von Ubisoft Montreal ein, ein äh, Open-World-Hacking-Titel ähm, ja, und jetzt sind ja seitdem schon mal locker bald zwei Wochen vergangen, seit Erscheinen. Und Sören, ich musste vernehmen, dass du es
1: durchgespielt hast, schon. Äh, die Story habe ich äh, schon durch, ja. Ähm hatte aber auch äh, relativ viel Zeit die letzten Tage, Wochenenden, wie auch immer und habe dann auch äh, stundenlang quasi gespielt. Ähm, hat mir sehr gefallen, die Story. Fand ich echt gut.
0: Cool. Ja, magst du mir mal deinen Eindruck von Watch Dogs erzählen, den du so salopp auf der Kante hast?
1: <lacht> mein, mein Eindruck Watch Dogs. Äh, mich hat lange ein Spiel nicht mehr so gefesselt. Mich hat äh, die die Welt lange nicht mehr so in den Bann gezogen wie wie bei Watch Dogs. Also es ist wirklich eine, eine lebendige Umgebung irgendwo. Ähm, äh, okay, das grafisch brauchen wir uns nichts vormachen. Ist es jetzt vielleicht nicht noch unbedingt Next Gen oder ist es noch nicht Next Gen? Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel gerade vergleiche mit äh, Last of Us auf der PS3 oder sowas, äh, tun die sich jetzt nicht so super viel. Ich habe letztens ein Vergleichsvideo GTA 5 und äh, Watch Dogs gesehen. GTA 5 wirft wesentlich mehr Schatten zum Beispiel als Watch Dogs. Aber mir fällt es beim Spielen einfach nicht auf. Ähm, ich fühle mich in dieser Welt absolut total zurecht. Ähm, ich finde diese Hacking-Geschichten total klasse. muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwo anfange zu spoilern. Äh, die, die Geschichte dahinter finde ich äh, sehr cool gemacht. Man wird da richtig mit in Bann gezogen. Ähm, also, ich, ich, also für mich momentan das, das beste Spiel, was ich momentan hier im Regal stehen habe.
0: Was sagst du? Ähm, du hast ja schon was zur Grafik gesagt ist ein großes Thema, bei vielen Spielern ein großes Thema. Was sagst du dazu? Nochmal jetzt im Detail. Für mich ist das nicht so wichtig. Also ich gehe jetzt nicht los und gucke mir jetzt
1: jeden einzelnen Pixel irgendwo an. Äh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern ich möchte spielen. Ich möchte vernünftig spielen können. Ich möchte ein Spiel haben, was mich irgendwo in den Bann zieht. Und dafür brauche ich keine Nonplus ultra grafik sondern ich brauche ein, äh, brauch eine Story, die mich irgendwo fesselt. Ich brauche eine Umgebung, die mich irgendwo... Äh, Anspricht oder äh, wie auch immer. Und es ist bei Watchdogs einfach so. Da nehme ich auch äh, von mir aus einen Grafikfehler oder eine nicht so tolle Grafik gerne in Kauf, wenn ich weiß, dass äh, oder ich kriege es nicht mit, sage ich mal so. Ähm, es passieren so viele Dinge. Du fährst da mit deinem Auto oder Motorrad oder was weiß ich was durch, durch die Stadt. Äh, kannst dann da die Ampeln umschalten oder irgendwelche Poller rausfahren oder keine Ahnung was? da interessiert mich nicht, ob da jetzt ein Blatt im Wind weht oder äh, keine Ahnung was, da achte ich nicht drauf ansonsten finde ich die Grafik eigentlich schon ziemlich cool, also es ist jetzt nicht das Non Plus Ultra, sag ich mal so ich denke mal, dass die PS4 noch wesentlich mehr kann aber zu Beginn der PS3 hatten wir es ja auch ähnlich, ich meine gut Infamous soll es anders gemacht haben, bei Infamous soll man schon ordentlich ein bisschen Qualität sehen, ich, ich habe es jetzt nicht gespielt deswegen kann ich es nicht beurteilen ähm, mir reicht die Grafik
0: Okay, was, äh, das kann ich nachvollziehen in vielen Punkten, auf jeden Fall. Was sagst du ähm, zum, zum Thema äh, Dynamik auf dem Bildschirm? Also so, wenn du durch die Stadt gehst, das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du durch eine Stadt gehst. Du hast natürlich ein paar Bereiche, sage ich mal, wo du übers Land fahren kannst, sage ich mal, wo, wo nicht ganz so viel Stadt im Prinzip los ist, wo nicht so viele Gebäude stehen, wo es nicht so viele Autos gibt, Straßen gibt und so weiter. Da finde ich Watchdog schon eher langweilig in der Gegend. Aber eine Stadt, da ist natürlich immer Leben.
1: Ja, also du hast zig Leute, die da rumrennen, die ihr Eigenleben leben, sage ich mal, die sich dann da unterhalten und keine Ahnung was. Ja, okay, wenn du den Profiler anmachst, sagen einige Leute, dass der Bildschirm überfüllt wirkt. Ähm, über Facebook. Ich, ich finde aber, das gehört einfach damit zu. Ich meine, wenn du mit einem, mit einem Smartphone durch die Stadt rennst, sage ich jetzt mal so, wo du hackst, äh, das müssen die schon irgendwie darstellen. Und ähm, Ich finde es cool. Also wie gesagt, mir macht Spaß. Ich gehe auch durch die Gegend und äh, lege ein Profil von zig Leuten irgendwie an, gucke mir dann irgendwie, höre mir deren Gespräche an oder folge deren Textverlauf beim SMS schreiben oder wie auch immer.
0: Ich Also, <lacht> Ich kann da jetzt nicht so viel Negatives finden. Nee. Also, wer wer will, wer sucht, der findet, ist auch ein bisschen so das Thema, ne?
1: Ja, Hat also, äh, es ist zum
0: Beispiel, was ich cool
1: finde, ich habe es ja eingeschaltet gehabt irgendwann, äh, du läufst durch die Stadt, willst eine Mission annehmen, denkst du, so, oh cool, bist endlich da, zack, hast du einen Hacker bei dir drinnen Das ist dann irgendein anderer Spieler auf der Playstation 3 oder keine Ahnung was, oder übers Tablet, kannst du ja auch spielen, ähm, und, ähm, der hackt sich dann in einem Spiel, den musst du dann finden. Gut, das kannst du ausstellen, wenn es dich stört. Ich finde es zwischendurch ganz lustig, weil äh, mir das auch Spaß macht. Gut, Kommt natürlich darauf an, auf diesen Spielmodus. Wenn es jetzt darum geht, dass sich da jemand bei dir reinhackt und von dir ein Profil anlegen will und du ihn daran erinnern musst, das ist schon ganz lustig. Dann rennst du da durch die Gegend und suchst den dann. Und äh, Ich finde es amüsant. Also mir, mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, mit der Fahrphysik bei den Autos musste ich erst klarkommen, finde ich aber ähm, dem Spiel entsprechend ganz gut. Ähm, wenn du den Fokus vernünftig einsetzt, also ich bin ja auch eher, eher derjenige, der so ein bisschen schleicht, äh, der dann auch versucht, die Mission so ein bisschen ohne wildes durch die Gegend schießen zu lösen. Und das macht schon richtig Spaß, wenn du da so auf dem Gelände mit Gegnern bist. Das musst du dann erst ausspielen mit den Kameras. Und äh, das ist schon, das macht, also mir hat es sehr viel Laune gemacht. Und da nehme ich auch gerne in Kauf, dass das jetzt nicht die non plus Ultra Super Grafik für die PS4 ist
0: ja, das kann ich so im Prinzip unterschreiben, was du sagst. Das äh, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Was ich sagen muss, ist, ich bin sicherlich einer der ganz vielen gewesen, die ähm, ganz am Anfang sicherlich schon so, so ein Stück weit ernüchtert waren von der Grafik, die natürlich äh, hochgradige Erwartungen hatten an dieses Spiel, gerade auch, weil wenn man sich jetzt den, den Next-Gen-Titel äh, von einem äh, Mehrkonsolen oder mehrplattform titel holt, okay. bis noch da. Himmels willen. <lacht> Gerade auch wenn man sich so einen, so einen, ja next gen Titel holt, wie gesagt, so ähm um ich habe aber trotzdem auch mal genau hingeschaut und muss ganz ehrlich sagen, dass das ist, dass ich schon behaupten würde, dass es einige Faktoren im PlayStation 4 oder auch bestimmt auch Xbox One äh, Ableger dieses äh, Spiels gibt, welche so auf ähm, den PS3 oder Xbox 360 Konsolen so nicht möglich gewesen wären. Das sind zum Beispiel sicherlich die die Anzahl von äh, NPCs, also sprich non-person Characters, ähm, also den 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 Statisten, die darum äh, tapern. Durch die Stadt. Das sind sicherlich äh, die Menge an äh, herbstlichen Blättern, die durch die Straßenzüge durchwehen, beispielsweise die Menge an Autos, die Menge an Verkehr. Ähm, das alles erfordert natürlich äh, eine gewisse Rechenleistung. Also so wirkt die Stadt natürlich äußerst dynamisch und wenig, äh, ja, wenig wie ein hohler Schauplatz. Es ist natürlich so, dass äh, du in Watchdogs nicht in jedes jedes haus reingehen kannst ich glaube da sind wir noch äh, jahre von weg von solchen, äh, so, von solchen ausgedehnten spielen aber du kannst vergleichsweise in viele häuser reingehen und äh, also na, viele auch nicht aber in ein oder andere gebäude kannst du hineingehen in einen shop du kannst teilweise auch durch die gebäude durchgehen du kannst zwar die treppenhäuser nicht betreten aber zum beispiel in einem in einem stadion mensch das klingt aber ungesund <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie sind hier meine Kabel nicht so cool.
0: Ja, dann ja. kümmere dich um sie, streichel sie ja. vorsichtig. Ja,
1: habe ich jetzt, habe ich jetzt erstmal in die Schublade gesteckt, <lacht> damit sie jetzt in Ruhe sind. Schnauze!
0: <lacht> <lacht> so, ähm. Ich finde, die Fahrphysik, pff, ja, also Spaß kommt mit der Übung. Aber es ist auch so, dass ich, ich bei Watch Dogs, ich es ja im PlayStation Gentleman Club Hangout schon gesagt, es gibt ähm, einige Zwischensequenzen, wo, die, wo ich finde, dass schon Next-Gen-Grafik oder zumindest die Fähigkeit der, der PlayStation 4 schon durchkommt. Das sind, das sind Hintergrundanimationen, die butterweich weiterlaufen, detailliert weiterlaufen. Ähm, wo, wo ich... Wo, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht so die Qualität sieht, aber auf den zweiten auf jeden Fall. Und ich, ich wäre da vorsichtig zu behaupten, so von wegen, das sieht, sieht auf der PS4 genauso aus wie auf der PS3 beispielsweise. Also da ich glaube, dass die PS3 nicht, einfach nicht so nicht so viel Details und nicht so viel Dynamik zeigen kann, einfach auch, wie es in der Stadt passiert. Ne?
1: Ja, das ist schon so. Also man sieht schon, äh, das hast du im Ge äh, Playstation Gentleman Club ja auch gesagt, die, die Büsche im Hintergrund im Wind bewegen, du siehst zwischendurch irgendwo Blätter von den Bäumen fallen und so. Es ist schon nicht schlecht. Also ich glaube, das ist auch echt Meckern auf hohem Niveau genau. bei den Leuten, die es meckern. Das
0: ist es auch. Das Zweite ist, ähm, was ich noch sagen möchte, ähm, was ist mir aufgefallen? Ja, das, mit dem, dass der, das mit, dem, ob, nee, mit dem Profiler, wenn man den einschaltet, quasi das Smartphone benutzt, zum, zum äh, Manövrieren, zum Spielen, zum Ziele auswählen, dass der Bildschirm überladen wäre, finde ich gar nicht. Gehört absolut nicht, ist, eine, ist sicherlich eine Geschmacksfrage, man ist von diesen ganzen Pop-Ups überfordert, habe ich gelesen, habe ich gehört, wurde mir erzählt, bin ich überhaupt nicht, finde ich, passt absolut zum Spiel, vielleicht bin ich auch so ein unruhiger Geist, der das absolut handeln kann, sowas auch. Ich,
1: ich sehe es genauso.
0: Ich habe auch nichts dagegen, wenn ich 20.000 Icons auf meinem Handybildschirm habe beispielsweise oder Sachen gleichzeitig machen soll. Das ist, also ich finde es absolut nicht überfordernd. Ich, was ich störend finde innerhalb des Menüs des Handys, des Profilers, ist die, ist die Menüführung mit dem rechten Stick. Ich hoffe, dass wenn es mehrere Teile geben sollte von Watch Dogs, dass sie an der Handy also, an der Profiler-Steuerung halt noch ein bisschen arbeiten, wie man innerhalb das des Profilers sich manövrieren kann.
1: Ist beim Hacken ja genau dasselbe. Also, es ist auch was, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Mhm. Dieses Hacken äh, funktioniert ja auch mit dem rechten Stick. Das ja. war für, fand, fand ich auch total äh, irritierend
0: und ungewöhnlich. Aber, Ubisoft, eine Sache, was ich ganz, ganz mies finde an dem Spiel, das sind die Ladezeiten. Das sind, du hast zwar, sage ich mal, im, im Bereich Chicago, im Spiel selber so gut wie keine Ladezeiten, aber solltest du sterben und solltest du dann von vorne anfangen sollen, eine Mission, dann kann es echt mitunter 30, 45 Sekunden dauern, bis die Mission geladen ist. uff, uff ist vielleicht auch dem Spiel geschuldet, also ich, ich, nichts gegen Ladezeiten, die können ja mal sein, ne, aber ich fand sie bei Watch schon arg lang.
1: Ja, also am Anfang, also gerade wenn du ins Spiel reingehst, braucht er auch erstmal eine ganze Zeit. Das, das kann ich da kann ich noch verstehen, äh, mhm. weil er da irgendwo ähm, ja auch erstmal die ganze Welt irgendwo mhm. laden muss. Äh, warum er zwischendurch jetzt noch immer so viel äh, braucht, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden.
0: Wo ich dir auch recht gebe, ist das, ist das Feature des ähm, kampflosen Gewinnens quasi, also dass man die Möglichkeit hat als Spieler äh, die Konfrontation mit Waffengewalt zu umgehen dass du die Möglichkeit hast, quasi völlig passiv über den Einsatz von Überwachungskameras und Kameras, sehr cooles Feature übrigens, an Körperteilen, also das heißt, es gibt ja. Gegner, die haben äh, mobile Kameras an den Rüstungen dran, ähm, dass du sozusagen dort auch, äh, dich, äh, dass du dir einen Überblick besch beschaffen kannst, dass du schauen kannst, wo sind deine Gegner, wo sind wichtige Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, ja oder nein. Das bringt eine ganz neue taktische äh, Finesse da in das Spiel rein, ähm, sodass du die Möglichkeit hast, wirklich auch ähm, gewisse Dinge zu erledigen, ohne deine Waffe zu benutzen. Denn machen wir uns nichts vor, auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bei einer gewissen Gegnerzahl, gerade auch wenn die Gegner ähm, äh, Nachschub beordern, hätte ich fast gesagt, wenn sie Verstärkung rufen, wird es mitunter ganz schön brenzlig. Ja, da hilft auch die Brechstange manchmal nichts.
1: Boah, also bisher hatte ich keine Probleme, sage ich jetzt mal so, äh, ganz ehrlich, ich fand das Spiel nicht so schwer. Mhm. Es gab, glaube ich, nur zwei, drei Missionen, wo ich äh, wirklich auch mal gescheitert bin und gestorben bin, äh, aber im Großen und Ganzen
0: fand ich das Spiel jetzt nicht übermäßig schwer. Was mir auch auffällt, ist, dass ähm, Spaß deutlich mit der Übung kommt. Und das bedeutet auch, je mehr Hacking-Skills man sich mit der Zeit freischaltet, und an diese Hacking-Skills kommt man relativ schnell ran, indem man nämlich auch viele Nebenmissionen löst, die auch teilweise sehr unterhaltsam sind. Ich sag nur, äh, Spider. <lacht> Spider also wirklich fantastische Nebenmissionen, genauso wie blödsinnige und unnötige Nebenmissionen. Es gibt auch... Diese Minispiele sind schon lustig. Ja, teilweise, ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch Geschmackssache, glaube ich, ne? Aber ja, also, ich bin gestern da halt durch äh,
1: durch die Stadt gerannt und habe Cyborgs gejagt. Das fand ich ganz cool. Genau,
0: das habe ich, hab ich auch schon mal. Also, es gibt durchaus, es gibt Nebenmissionen, die nicht einfach nur äh, doof da sind, wie zum Beispiel bei GTA V, dass du da irgendwie Yoga machst und hast da nichts von. Glaube ich, so nicht, nicht wirklich was, sondern du kannst da eben über diese Nebenmission auch tatsächlich Skillpunkte freischalten, um dich als Hacker, Kämpfer, Autofahrer, wo auch immer du dich verbessern willst, halt zu verbessern. Das finde ich sehr, sehr gut. Und es äh, schaltet dann auch später auch Hacking-Skills frei, die wirklich Laune machen. Ne? So einen Hubschrauber mal für 15 oder 30 Sekunden abschalten. Gerade diese Vie Viecher, wenn du verfolgt wirst, die machen dir das Leben doch teilweise richtig schwer. Ne? So, weil sie natürlich mhm. auch auf den Fersen bleiben und den Gegnern halt die Übersicht ermöglichen, wo du bist gerade. Und äh, das kann dir schon einen taktischen Vorteil äh, verschaffen, wenn du es schaffst, diese Hubschrauber kurzzeitig lahmzulegen. Ja, ansonsten ganz klare Empfehlung. Watch Dogs ist ein Spiel. Ein, lange, lange gab es kein Spiel, muss ich persönlich sagen, was mich, äh, wo ich mich immer auch mal wieder gefreut habe, ist zu spielen zwischendurch. Ich muss sagen, momentan habe ich ganz wenig Zeit, dass ich äh, relativ selten jetzt bei dem Wetter habe ich auch nicht so Lust, aber ähm, wo ich immer wieder auch gerne an die Konsole gehe. So, ich habe ja erst gedacht so oh, Open World habe ich ja, glaube ich, auch letzte Woche erzählt bei den beim PSG. Äh, Nein, bei dem PlayStation Gentlemans Club. Oh Gott, ähm, mhm. dass dass ich erst dachte, so Open World. Mm, aber doch, es ist, ist, ist toll, ist gut auch, dass es nicht so viele Super Titel gibt gerade, die mich, ähm, die mich sonst noch reizen. Aber ich, so kann ich mich auf Watch Dogs konzentrieren und äh, ganz klare Empfehlung.
1: Ja, definitiv.
0: Der zweite Spiel. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Watch Dogs zu sagen? <lacht>
1: Nee, also wer Bock hat auf Open World-Sachen, ich muss sagen, ich habe mir, als ich die die PlayStation 4 geholt habe, habe ich mir dann dementsprechend auch relativ kurz danach äh, Assassin's Creed Black Flag geholt. Hm? Äh, das hat mich lange nicht so gefesselt. Also okay. da habe mich echt lange nicht so gefesselt wie jetzt Watch Dogs. Ähm, vielleicht, weil es auch ein neues Setting ist, vielleicht, weil ich dieses Setting an sich mit diesem Hacken in der Großstadt und so äh, einfach cool finde. Ähm, Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Ähm, für mich auf jeden Fall, für jeden, der auf sowas Bock hat, ganz klare Kaufempfehlung.
0: Prima. Als nächstes wollen wir sprechen über ähm, ja. Among the Sleep. Das hatten wir im letzten Podcast in Folge 8 schon einmal angekündigt, aber in Folge 8 hatten wir ja großartige Aufnahmeprobleme die ich hoffe, mit der neuen Software, die ich jetzt nutze, mal auszumerzen, dass wir so ganz, ganz kurz auch noch mal eben über Among the Sleep reden wollen. Among the Sleep ist ein äh, First-Person-Survival-Adventure äh, aus dem Hause Krillbyte. Krillbyte sitzt meines Wissens in Norwegen, ist ein Independent-Studio, von, äh, ist gegründet worden ähm, von mehreren, jetzt lass mich raten, Studenten, soweit ich weiß. Und die haben... Äh, bereits vor, ich haben das Ganze hochgezogen vor ein oder zwei Jahren über das sogenannte Crowdfunding. Um, und Among the Sleep handelt von einem kleinen Baby, um, welches mit seinem Teddy zusammen das Elternhaus erkundet des Nachts, nachdem es uh, unheimliche Geräusche gehört hat und dort dieses Spiel äh, zieht seinen Reiz sozusagen aus der Kindperspektive, aus den Reizen und Sinneswahrnehmungen eines, ja, wie alt ist das Kind? Ein Jahr allerhöchstens, es kann krabbeln, ähm, ja, zieht seinen Reiz aus der Wahrnehmung eines circa ein Jahre alten Kindes. Nee, es ist zwei, ja. also das Spiel,
1: Spiel beginnt damit, dass die äh, Mutter mit dem Kind äh, den zweiten Geburtstag feiert. Richtig. Hast, äh, hast du da mal ein bisschen was von gesehen schon? Nee, also was ich von dem Spiel gesehen habe, war die Alpha. Nachdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben, habe ich mir die, die Alpha-Version runtergeladen ja. und am PC gespielt. Uh, puh. Äh, ich fand das schon. Das war schon, also vom, vom Setting her und von, von der Stimmung her, fand ich das schon echt krass.
0: Genau, und ähm ich habe jetzt, äh, ich habe es mir über Steam am PC nicht runtergeladen. Ich habe ähm, jetzt äh, den ersten Teil eines äh, Let's Plays gesehen. Ich werde es mir für die PS4 auf jeden Fall holen. Dazu sei gesagt, es ist am 29. Mai für den PC über Steam erschienen. Kostet glaube ich 20 Euro oder 19,99 Euro. Ähm, wird, ich denke mal, ähnlich teuer sein, wenn es dann im PlayStation Network erscheint. Das Release Datum ist bisher noch unbekannt. Ähm, ich habe, ich hab's, wie gesagt, das Let's Play Video angeschaut und muss sagen auch, dass ich ähnlich wie, 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 wie bei Daylight, ähm, von dieser Ich-Perspektive und allein auch von diesem Setting total begeistert bin. Muss ich ehrlich sagen. So, ich hab jetzt gedacht, was ist das für ein, was ist das für ein naives Spiel? Man kann das überhaupt Spaß machen. Du, in diesem Laufstall kletterst du da rum erstmal und dann denkst du deinen Teddy, aber dann gibt es eine Szene relativ am Anfang, wo du dann in den, wo du dich im Kleiderschrank versteckst. Da drehst du dich um, auf einmal ist die Schranktür weg, so ungefähr, nicht? Und du musst da durch die durch den Kleiderschrank durchkrabbeln und äh, die Kleider, die da hängen, sehen alles andere als äh, <lacht> vertraut aus, ne? Das stimmt. Und dann wird so gruselige Musik eingespielt und der, ja, dieses Spiel weiß äh, durch durch die Präsentation äh, zu beeindrucken.
1: Ja, definitiv.
0: Und es ist grafisch jetzt auch nicht so die Offenbarung, aber auch nicht so schlecht, wie es sich jetzt im ersten Augenblick anhört, ne, aber ähm
1: ich, ich fand das ganz nett, also es passt zum zum Setting, es ist ja mehr so, das, ja, ist das von der Grafik her ist, ist das gar nicht so schlecht, was wohl ein bisschen übel sein, oder was heißt übel, was bei dem Spiel wohl schon ist, ist, dass es eine relativ kurze Spieldauer hat, ich glaube zwei Stunden, dann hast du das Spiel durch, aber es ist ja auch bei diesen diesen Spielen, also bei diesen günstigen äh, Independent-Spielen, sage ich jetzt mal so, für mich ist es, weil das ist jetzt kein großer äh, Hersteller, sage ich jetzt mal, ist für mich dann schon eher so in die Independent-Richtung, äh, ist es für mich normal. Also 20 Euro dann für, für zwei Stunden, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es dann morgen mal irgendwann für PS4 erscheint. Ja, und als nächstes Thema haben wir dann äh, die aktuellen Playstation-Plus-Titel, yep. die ich überhaupt nicht kenne.
1: <lacht> ich habe äh, extra vorher schon äh, mir die Spiele einmal angeguckt, und zwar für die Playstation 4 gibt es im Juni quasi Trine 2 und Pixel-Junk-Shooter. Äh, Trine 2 ist ein äh, Jump Run spiel mit rätsel was du auch äh, kooperativ spielen kannst. Finde ich ganz äh, amüsant. Ähm, habe ich jetzt irgendwie zehn, zehn Minuten oder Viertelstunde mal gespielt äh, fand ich ganz ganz lustig also auch wenn du dann nicht weiterkommst mit den Rätseln dann ja. sagt eine Stimme aus dem Off gibt dir da mal so Hinweise und so das ist schon ganz cool gemacht okay und äh, Pixel Junk Shooter ist äh, ein Shooter mh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Rezo Gun äh, ist ja das äh, erste Spiel quasi gewesen, was so für die Playstation mit rauskam. Oder das erste Spiel, was da war. Das ist, so ein, äh, ja, das ist ein, Du fliegst mit so einem Raumschiff durch so Höhlen und musst dann Leute retten. Und äh, auch mit äh, gewissen Rätselementen, weil du dann gucken musst, da ist dann Lava, da darfst du nicht zu nah Ra <lacht> ran, sonst äh, nimmst du Schaden ablöschen, damit du dich schneller da durchschießen kannst und so. Das ist ganz ganz urig gemacht. Also das kann man äh, durchaus äh, mal spielen. So als kurzerweiliger Zeitvertreib
0: ist das ganz nett. Wie ist dein Eindruck da sonst so zu PlayStation Plus Angebot für PS4 bisher?
1: Und halt bei PlayStation Plus kostenlos.
0: Mhm. Bei bei Play was? wie du sie sonst so findest, die Angebote bisher für die PlayStation 4 im Reim von ähm,
1: dass das, das Problem ist einfach, dass es noch gar nicht so die Masse an Spiele gibt. Weil, also für die PlayStation 3 kriegst du natürlich immer sehr, sehr, also in meinen Augen immer ein Spiel, was echt top ist. Äh, jetzt zum Beispiel NBA 2K14, äh, aktuelles äh, Basketballspiel. Bei der PS3 sind es meistens mehr so oh, no name oder unbekanntere Spiele, sage ich jetzt mal so. Bei der die PS4. Auch nicht, bei der PS4, die aber auch nicht so schlecht sind. Das Problem ist aber einfach, dass es diese aktuellen großen Spiele ja noch gar nicht so lange gibt und äh, es gar nicht so viele gibt. Ich glaube, das ist, ist eher so das Problem dann von Sony dort, dementsprechend auch diese Alpha Games, sag ich jetzt mal so, äh, da irgendwo rauszukriegen. Ne? Also, dass man die da irgendwie mit anbietet. Ich denke aber mal, dass das früher oder später schon noch irgendwie so in die Richtung, geht. vielleicht gibt es äh, im nächsten als Playstation Plus Angebot, weil es dann über ein Jahr alt ist und keiner mehr spielt oder wie auch immer aber von daher es sind jetzt nicht immer so mein, meine Top-Spiele ich finde es ganz interessant ich lade sie meistens und Schören, wir haben so ein paar Verbindungsprobleme runter, dass ich mir die zumindest einmal angucken kann mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, oh, ich werde jetzt den ganzen Abend mit, mit Trine 2 oder Pixel-Junk-Shooter verbringen. Da ziehe ich mir lieber die Nebenmission von Watchdogs Dogs rein.
0: Okay, okay. Also bisher gab es, wie gesagt, nur ähm, Stick it to the Man, was mich irgendwie großartig gereizt hat als, als PS-Plus-Titel. Ansonsten der Monat davor, ich glaube im April, Mercenary Kings fand ich eine Frechheit, das kann man auch finden, lustig finden, wie man möchte. Ähm, ich muss es ja nicht nehmen, ne? Es ist ja nun mal PS Plus ist Voraussetzung für Online-Spiele schön und gut, danke schön. Ja. Aber ähm, ich muss es ja nicht nehmen. Ähm, ich zahle auch für den für den ähm, Online-Service natürlich. Sachen müssen äh, äh, Server. Jetzt höre ich gerade nicht mehr. Jetzt. Ja, ja. Du hast, Wir haben vielleicht so ein paar Verbindungsprobleme, aber das haben andere auch, die Skype nutzen. Ja. <lacht> Äh, aber, okay. aber das Thema PlayStation Plus wird, äh, wird dieses Jahr sicherlich noch das ein oder andere Mal äh, Thema sein, glaube ich. Also, ob sich das lohnt, was da kommt und was da gratis rauskommt. Es ist, es ist ja ein schönes ja, Spiel. Hat, das das denke ich auch. Also
1: Vor allen Dingen, wenn du mit der PlayStation 3 einfach vergleichst, dort kommen Spiele raus, die wirklich echt gut sind. Du hattest jetzt ich glaube, letzten Monat oder ja, letzten Monat hattest du Pro Evolution Soccer 14, also auch das aktuelle. Ähm, das ist schon, finde ich jetzt schon eine Hausnummer. Also ja. und wenn du das dann vergleichst mit den Sachen, die bei der Xbox One, also oder bei der X Xbox One hat es ja noch gar nicht, äh, oder kriegt es ja jetzt erst, aber bei der Xbox 360, hm. Hm. weiß ich nicht. Du hattest bei der Playstation 3, hattest du auch schon Bioshock, Infinity oder, äh, ja, Metro, Last Night, ähm, Borderlands 2, also da sind schon echte Hausmann bei und ich denke, dass das früher oder später einfach auch auf, die Playsta auf, auf der Playstation 4 umgemünzt wird. Ah,
0: jetzt fällt mir gerade noch was ein, ich muss einmal noch ganz schnell den Bogen zurückschlagen zu Watch Dogs. Wir haben ja einmal kurz, ähm, über die Handy-App gespielt. Da war ich, glaube ich, mit dem Handy unterwegs und du hast Watch Dogs gespielt. gespielt. <lacht> ja, ja. Das hat bei mir nur dieses eine Mal geklappt. Ansonsten, Echt? wenn ich, wenn ich äh, freie Spiel irgendwie machen wollte, ging bei mir gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Über die App selber, dass ich mich irgendwo einhacke. Vielleicht wollte das keiner annehmen in dem Augenblick. Ganz kurz nochmal eben deinen Eindruck dazu.
1: Ähm, als ich das Spiel gerade jüngst hatte, äh, wollte ich das Ganze mit einem Bekannten, den ich von Twitter kenne, ausprobieren. Ähm, da hat es gar nicht funktioniert. Das erste Mal, dass es funktioniert hat, war es dann, wo wir miteinander gezockt haben. Hm. Ähm, das fand ich dann ganz lustig, weil du dann auch irgendwann gesagt hast, so, ich muss jetzt wieder los. Das habe ich dann aber nur, nur auf diesen Anzeigetafeln da gesehen. Okay. Da muss, muss die auch, das fand ich ganz lustig. Ach, witzig. Ähm, und dann wollte ich das selbst nochmal ausprobieren über mein iPad, was ich hier habe, habe äh, aber keine Verbindung gekriegt. Ich glaube, dass da Ubisoft auch Probleme hatte mit, der, mit den Verbindungen mhm. und äh, dass deshalb erstmal eine ganze Zeit lang gar nicht funktionierte. Und ja, also es ist ganz witzig. Aber ob ich das jetzt unbedingt nutzen werde in Zukunft, wage ich eher zu bezweifeln. Ja,
0: ist ein nettes Gimmick. Momentan Richtig. ist es aber aufgrund der mangelnden Zuverlässigkeit auch nicht. Das, da, ne?
1: das ist genau dasselbe wie mit äh, auf dem iPad. Wenn du zum Beispiel Battlefield 4 hast, kannst du auf dem Tablet die die Map anzeigen lassen. Ja. Ganz ehrlich, warum? Ja, was, 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 was bringt mir das? Ich gucke doch auf den Fernseher und nicht auf mein Tablet
0: manche stellen das daneben, ne?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich, ich sehe da keinen Sinn hinter. Okay, bei Watch sehe ich den Sinn, okay, du kannst auch mal über das Tablet spielen.
0: Okay, ja.
1: Kannst über übers Tablet kannst du denn da den, den Typen mit deinem Hubschrauber jagen und ihm äh, irgendwelche Sachen in den Weg stellen oder wie auch immer. Finde ich mal ganz lustig. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Ähm, aber diese, diese Map zum Beispiel bei Battlefield 4 finde ich total unsinnig.
0: Ach ja. naja. ja. <lacht>
1: Immer wieder was Neues.
0: Ja, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Vielleicht in der Zukunft. Vielleicht wird es ja besser.
1: Zukunft ist ein gutes Stichwort, oder?
0: Ja, sag an. Zukunft, was ist gutes denn? Stichwort.
1: Morgen äh, äh, geht's los. Ich würde ja gerne mal hinfahren. Und zwar die E3 startet wieder. In? Das ist... In ja, äh, wo, wo ist sie denn? Ist sie nicht in Los Angeles? Ich meine, sie ist in Los Angeles, aber ich bin da echt nicht auf dem Laufenden. Ich, ja, sie müsste eigentlich auf Los Angeles, in klar. Los Angeles sein. Ja. Ähm, könnte ein paar interessante, werden, äh, interessante Tage werden, gerade insbesondere was, was Trailer äh, zu neuen Spielen angeht,
0: Ankündigungen
1: mhm. und 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 äh, rauskommt.
0: Okay, und was meinst du, was, äh, was werden so die Top-Themen der E3 sein?
1: Also, was, mal zwischendurch, zwischendurch bist du mal irgendwie weg. Ja, so, ähm, genau, das geht
0: mir bei dir ab. ähnlich. <lacht> hm. was, was meinst du, könnt, und was, cool. was könnten die Top-Themen der E3 sein?
1: Oh, äh, was könnten die Top sein, ne?
0: Top-Themen der ja. E3.
1: Was könnte Top-Themen Also Wahrscheinlich wird es äh, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was, was Top-Thema sein wird. Also ich, man geht ja davon aus, dass GTA 5 auf jeden Fall für die Next-Gen-Konsolen angekündigt wird. Ähm, es wird garantiert wieder irgendwelche neuen Trailer oder wie auch immer zu, zum neuen Assassin's Creed geben. Ähm, es soll ein neues Mortal Kombat kommen. Äh,
0: ja, vielleicht ein paar wildere Sachen zum Thema The Order. Es,
1: es wird bestimmt was zum neuen Battlefield geben. Hardline. Was, was, hm? Ja,
0: ja, was? ja, genau. Battlefield Hardline, genau.
1: Genau, Hardline. Es wird garantiert was zum neuen Call of Duty geben. Also ich denke schon, dass da einige Sachen kommen werden. Was jetzt genau dort Highlight wird, im Vorort zu schätzen, keine Ahnung.
0: Es gibt ein paar Leute, die freuen sich auf Uncharted, Teil 4. Es gibt, es gibt einige Leute, die freuen sich auf Far Cry 4. Stimmt, Far Cry
1: 4 wird auch Thema, ja.
0: Es gibt einige Leute, die freuen sich auf neues Material von The Division, ne? Tom Clancy.
1: Da freue ich mich auch drauf, ja. Das ist
0: Könnte vielleicht durchaus was werden. Und äh, natürlich auch Metal Gear Solid, The Phantom Pain.
1: Genau, was ja wesentlich größer sein soll als die bisherigen, ne?
0: <lacht> da größer als äh, Ground Zero, das ist ja auch kein Wunder. ne? So als äh,
1: also ich habe äh, letztens eine Karte gesehen, wo die verglichen haben, alle bisherigen Metal Gear Solid Spiele und jetzt halt das kommende. Also von der Welt her ist das äh, größer als alle zusammen. Uh. Das lässt hoffen. Muss ich schon mal sparen. Ich bin gespannt, <lacht> was da passiert. Es wird auch ein neues Spiel geben, was in Mittelerde spielen wird und ah. zwar Schatten von Mordor ich habe mal diesen diesen ersten Trailer gesehen wo du aber nicht was nur so ein, so ein Cinematic quasi war fand ich jetzt nicht so überzeugend da bin ich eher mal gespannt wie das ganze spielmäßig dann nachher aussieht okay. was das für ein Spiel wird und wie auch immer also da habe ich mich aber auch noch nicht so mit beschäftigt
0: okay ja, lassen wir uns überraschen. Morgen sind wir neuer, falls es irgendwie die Zeit zulässt. Ich habe ja jetzt noch ein paar Tage Urlaub. ne? Und es zu A3 irgendwie super-duper-Themen gibt, müssen wir uns unbedingt irgendwie abends nochmal treffen und spontan spontan Podcast machen. Ähm, Wenn es da irgendwas gibt, was uns total geflasht hat und wo wir sagen, hey, das würde sich anbieten. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ansonsten gibt es ja das ein oder andere Blog im Internet, wo man... Zeit oder zeitnah am nächsten Morgen dann die ganzen Infos aufbereitet schon sehen kann, ne? Aber ja, sehen kann. Kommen wir, verlassen wir jetzt mal so ein bisschen die Spielkonsolen und Gaming-Welt und ähm, bewegen uns so zum althergebrachten Unterhaltungsmittel äh, äh, rüber. Und zwar geht's Richtung Kino und Filme. Ähm, wir haben es ne endlich, wir haben es endlich mal. Mann. <lacht> Du, du und deine Kabel. Sag mal, hast du da ich habe gerade nichts gemacht. kratze auf blankem Metall bei dir. Ich habe gerade gar nichts gemacht. Hast du einen Aluhut auf zu Hause oder wie? Ja genau. Und mein WLAN mache ich immer aus. WLAN weil aus, ich, weil ich, weil ich Angst vor den Strahlen du, habe. Genau. Du machst nur über 3G Handy. Richtig. Nein, eigentlich habe ich hier sogar nur Edge. Edge, genau genau. Ich Edge dir ein. Edge, <lacht> Edgebatch, <etch, betch>. genau. <lacht> Edgebatch. Oh, genau. Du mache mir auch immer in Edge, Edgebatch. <lacht> hm. Wir haben es doch tatsächlich mal geschafft, Godzilla zu gucken. Ende. Hey, 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 hey. Das ist aber schon ein paar Tage her, ne? Ja, stimmt. So Mitte Mai oder was war das? Ich glaube, ne? Aber dann relativ frisch draußen.
1: Ja, wir haben es relativ schnell geschafft.
0: Ja. Kino war gut besucht eigentlich okay. auch, ne?
1: Kino war äh, gut besucht, ja.
0: Und Film war auch gut, oder?
1: Film? Alter, ich war so überrascht von dieser Story, weil ich da so gar nicht mit gerechnet habe und dass den Trailer, den ich gesehen habe, hat es nicht so hergegeben, wie ich das gedacht habe. Äh, habe ich dir aber ja auch schon den Abend gleich direkt gesagt. Mhm. Und ich fand den Film richtig gut. Das war richtig schönes Popcorn-Kino. Aber doofes Popcorn-Kino war es nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Also ich fand die Story gut, schlüssig. Ähm, ich fand die Schauspieler gut. Ähm, Kamen relativ authentisch rüber. Also was ist, sofern Godzilla halt authentisch sein kann. Ne? Aber mhm. ich, ich habe denen das abgeglaubt, was die da gespielt haben. Mhm. Also ich fand das schon ziemlich stylisch. Wobei ich sagen muss, ich bin überrascht. Ähm, ich gucke ja mal zwischendurch auf, auf äh, Rotten Tomatoes. Mhm. Und äh, da hat er echt nur 73 Prozent. Ja, besser als
0: nur drei Sterne oder, oder 30 Prozent, ne?
1: Ja, ja das stimmt schon. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ähm, andere Spiele äh, oder andere Filme, zum einen kommen wir äh, gleich noch, zu dem anderen kommen wir morgen Abend, äh, sind bei 90. Also Und ich fand jetzt den, den Film, der gleich kommt, gar nicht so gut wie den Godzilla.
0: Ja, ich, ich pflichte dir dabei, ja, absolut. Also, ähm, obwohl den Film, der gleich kommt, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber Godzilla. Natürlich, äh, Brian Creston heißt er so, der Hauptdarsteller von Breaking Bad, der den Walter White spielt bei Breaking Bad, der hat das, ähm, der hat, der hat wieder 100% gegeben. Der gibt diesem Film auch eine absolut dramatische Note. Äh, ich, ähm, Stehe ja auf unglaublich lautes Kino, also wenn es richtig knallt auf der, auf der Leimwand, als auch über die äh, über die Anlage, über die Soundanlage. Dolby Atmos, ne, War ja der neue Soundstandard. Ja, fand ich schon geil. Also dieses Dolby Atmos hat schon echt äh, Bums, muss man schon zugeben. Ja. Also wir hatten das Glück, natürlich auch in einem tollen Kino zu sitzen, hatten tolle Plätze, äh, und äh, ich bin ähm, ich, ich fand die Story natürlich. Äh, ja, Story in einem Godzilla-Film, was, ja, es war nicht so schlecht, wie man, wie man jetzt nicht erwarten könnte. Es war, eine, es war eine gute und ich fand auch über weite Strecken sogar auch relativ niveauvolle Unterhaltung. Also ein Film, der sich lohnt, auf jeden Fall.
1: Du wusstest schon ja auch vorher im Endeffekt, wo es, drum, wo, wo es rum geht. Wenn du dann in diesem Kino sitzt und denkst im Endeffekt, es geht jetzt darum, dass äh, Godzilla irgendwie äh, San Francisco in Schutt und Asche legen will oder wie auch immer, so wie das sonst meistens bei Godzilla-Filmen ist, mhm. äh, dann bist du ja aber ja falsch gepolt. Also du wirst dann ja dann doch überrascht. Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Mhm. Und das war für mich nochmal so ein, so ein extra Punkt, weil ich im Vorfeld überhaupt gar nicht so wusste, was da jetzt passiert, was da jetzt überhaupt abgeht in dem Film und war so überrascht. Das fand ich schon, das hat für mich nochmal so ein extra Ja,
0: Nervenkitzel,
1: ne? Punkt für den Film gegeben, weil die im Trailer nicht haben, ja. sonst, siehst du Tra sonst siehst du ja ganz oft einen Trailer äh, und sagst, ja okay, die, die, du weißt, du die
0: kennst die Grundzüge dieser Geschichte schon ja. und, und, und in, in dem Trailer, den ich gesehen habe, kam da aber gar nichts von durch. Ja, und sie haben die besten Szenen halt Gott sei Dank nicht gezeigt im Trailer, ne? Ja. Genau. Das ist wie, wenn du denn zum Beispiel abends Fernsehen guckst, äh,
1: auf einem Privatsender, die machen eine Vorschau für einen Film, den die morgen Abend zeigen, und die zeigen dir dann schon die dramatische Wendung in diesem Trailer. Ey, da kriege ich jedes Mal das Kotzen, wenn ich sowas sehe, weil ich dann denke, ey, wieso soll ich dann, wieso zeigen die das jetzt schon? Zeig doch lieber Szenen, die zwar. Ja. Cool sind, die aber nicht zu viel verraten, anstatt schon irgendwelche wichtigen Szenen, wo du siehst, wie der oder der stirbt, keine Ahnung. Genauso wie wenn du eine Serie guckst und die machen eine Vorschau für die nächste Folge und du denkst, oh, der stirbt jetzt, so, äh, weißt du, so ein Hangout, quatsch, dann hier so ein, äh, weißt du, am Ende, wenn du nicht weißt, was als nächstes kommt und willst es unbedingt wissen.
0: Ja, äh, wie heißt das? Cliffhanger, es ein Cliffhanger. Genau,
1: Cliffhanger, genau. Wenn hast du hast so einen ganz dramatischen Cliffhanger, keine ich liebe Skype. Keine Ahnung, Mr. A. Und in der Vorschau für die nächste Folge siehst du schon wie der wieder rumrennt.
0: Ja, äh, hallo. Ja.
1: Können die Leute dann nicht mal ein bisschen drauf achten, machen das Azubis oder Praktikanten
0: oder was? Ja. Was sagst du denn zu dem Vorwurf an Godzilla? Godzilla hätte nur insgesamt irgendwie 15 Minuten Screen Time. Screen Time, nicht Screen Time. Screen <lacht> Time hätte er, hatte er sicherlich nur zwei Minuten, allerhöchstens, aber <lacht> Screen Time ein wenig länger.
1: Screen Time? na, hm. ja, ich weiß ja nicht. Also ich will dir mal meinen Eindruck sagen.
0: Natürlich ist Godzilla nicht den ganzen Film überzusehen. Und natürlich sind auch seine Gegner nicht das, den ganzen Film überzusehen. Ne? Das ist ein Film, der von Menschen handelt und einer großen Echse und vielleicht noch dem einen oder anderen äh, ebenfalls haushohen äh, Geschöpf. So, das war's dann auch mit Spoilern. Aber ähm, der Film hat es, wie ich finde, sehr gut geschafft, die Erwartungen der Zuschauer bis ins Unermessliche zu steigern, um dann so in den letzten 20, 25 Minuten des Films einfach ein Feuerwerk sondergleichen loszulassen, wo man sagt, danke, dafür bin ich ins Kino gegangen. Und äh, das hat das hat der Regisseur und das haben die Filmemacher so genial gemacht, fand ich. Sie haben ja so dermaßen mit Godzilla auch innerhalb des Filmes geteasert oder mit den großen Ungetümen an sich geteasert und haben sie dann auch bombastisch auf die Bühne kommen lassen, sage ich mal, sodass dass man einfach sagen muss, hallo, ähm, das ist ein Katastrophenfilm, der von übermenschlich großen Wesen handelt, der, der einen auch die Gewalt und die, äh, den Bombast dieser Wesen spüren lässt. Und das soll der Film. Der Film soll mir nicht erzählen, wie Ne, 2012 Years a Slave, ne, wie die Sklavenhalter waren damals vor 180 Jahren in Amerika, sondern der soll mir darstellen, wie es ist, wenn ich Godzilla gegenüberstehe und dass, ich, dass es nicht äh, die mitternachts ist, die, die, die sich da abspielt auf dem Bildschirm, das ist doch klar. Ne, sondern Das denke ich auch. Da geht's und, ist,
1: und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist ja sogar schon der, der Nachfolger mehr oder weniger angekündigt worden und es ist relativ fix, dass ein zweiter Teil dazu kommen wird. <lacht> Was ich sehr, sehr geil finde. ja Und vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir zukünftig, wenn wir über Filme reden, nicht am Ende des Gesprächs nochmal über den, wenn wir den Film geguckt haben, wie viele Sterne würdest du von fünf diesem Film geben? Vier. Ja, ich hätte jetzt auch vier gesagt.
0: Ja, sag dann auch nicht. vier. Ja, dann sage ich auch vier. <lacht> <lacht> ja, klingt immer doof, dasselbe zu sagen, aber. Ich, hätte, ich würde ihm auch vier geben. Also für fünf Sterne war noch genug Luft nach oben und für drei Sterne war einfach zu gut. So. Ja. Und äh, vier Sterne, das ist schon, also, ne? Das ist sowas wie 2 plus. Nein. Aber so, ne, wie es gemeint ist, war schon ganz gut. Perfekt war es sicherlich nicht. Da gibt es andere. Aber es ist für, für ja, also, Katastrophenfilm einen Katastrophenfilm schon ein ganz guter, ne?
1: Ja. Es waren schon 123 spannende Minuten.
0: Eindeutig. So, und der andere, den du gesehen hast. Face of Future I Past. Äh,
1: genau, X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. Äh, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich mag Comic-Verfilmung. <lacht> äh, ich mag die X-Men ähm, auch sehr. Ich mochte auch diesen Film. Aber er war jetzt nicht so super, dass ich jetzt sagen muss, oh, der war jetzt so richtig, richtig geil. Ähm... Dem würde ich wahrscheinlich eher so dreieinhalb Sterne geben, wenn ich jetzt mal von den Sternen wieder zu, zu diesen Sternen komme. Ähm, wobei das Ende des Films wieder äh, ein Cliffhanger hat, der noch 20 weitere Filme irgendwie äh, jetzt wieder spielen kann. Ähm, mhm. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Also, er war okay, er war überdurchschnittlich gut. Also, er war jetzt mehr als Mittelmaß. Deswegen gebe ich ihm noch diesen halben Punkt oben drauf. Okay. Ähm, aber es, es ist auch interessant, so also die ganzen Charaktere von, äh, von den alten X-Men-Filmen, alten X-Men-Filmen, sag ich jetzt mal, diesen ersten, zweiten, dritten Teil, wo du halt Wolverine, Magneto, also gut, die hast du nachher, hast du beim anderen auch, mhm. äh, in Älter hast und die, die Jungen quasi ähm, von Erste Entscheidung, die sind ja alle in einem Film. Okay. Wieso, weshalb, warum? will ich jetzt natürlich nicht verraten, weil das würde wieder zu viel Spoilern. Auf jeden Fall sind diese ganzen Charaktere in einem Film. Ähm, es ist etwas verwirrend, die Geschichte, aber nicht so schlecht. Und ich habe natürlich, mein, mein Lieblingscharakter spielt natürlich auch mit, neben äh, Hugh Jackman als Logan bzw. Wolverine, Raven bzw. Mystique. Ähm, Viele werden jetzt wahrscheinlich lachen. Jennifer Lawrence, ähm, finde ich, also die spielt die Rolle echt gut. Äh, Achso, das ist dein Lieblingscharakter. Der, ja, ja, klar, nicht meine Lieblingsschauspielerin. <lacht> <lacht> so, kommt das noch? Aber, <lacht> den, aber den Charakter finde ich ziemlich cool und den setzt sie auch ziemlich gut um. Okay. Das, äh, also von daher, von mir würde er dreieinhalb Sterne kriegen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich sowieso nachher, äh, wenn er denn auf. Äh, DVD und Blu-ray erscheint, werde ich ihn mir wahrscheinlich so oder so kaufen. Okay. Es ist halt eine Comicverfilmung, muss bei mir ins Regal, gehört dazu. Ja. Ähm, von daher...
0: Hat sich, war okay. hat sich auf jeden Fall gelohnt für dich. Ja, gelohnt hat sich schon. Taste of Future Past. Also da X-Men, X-Men, das große Showlaufen der ganzen X-Men-Akteure.
1: Ja, und bei äh, Rotten Tomatoes, durchschnittliche Bewertung von den, ähm, von den offiziellen, sag ich jetzt mal so. Das ist ja, die haben ja mal einen offiziellen Wert und einen Audience-Wert und der offizielle Wert liegt bei 92 Prozent. Ah, okay. Was mich im Gegensatz zu Godzilla mit 73 Prozent schon überrascht. Okay. Wenn ich, wenn ich die Filme nebeneinander packe. Also so, also ich sehe die jetzt keine
0: 20 Prozent auseinander. Das siehst du jetzt natürlich, das siehst du dann anders wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Und selbst mit die Audience-Bewertung liegt bei Rotten Tomatoes 20% auseinander. Okay. Und das überrascht mich schon ziemlich. Also ich sehe Godzilla besser als X-Men uh, Days of Future Past.
0: Okay, okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, super Eindruck. Gut. Dann hast du ja auch ein paar Themen mit eingebracht äh, von Filmen. Ich weiß gar nicht, sind das zukünftige Filme, die kommen? Ja, ne? Äh, ja. Magst du mal was von denen erzählen? Uh,
1: Lucy, fangen wir mal an mit Lucy, wa? Jo. Ja, Lucy ist äh, für mich ganz interessant, geht in die Richtung äh, Super, ja, hat schon was mit Superhelden zu tun. Mhm. Ähm, dort spielt äh, Scarlett, Scarlett Johansson, mhm. äh, eine Frau, die in diesem Film Superkräfte entwickelt, wie und warum und überhaupt. Äh, das weiß man nicht, weil man in dem Trailer nicht so viel davon sieht, wie es dazu zum Stande kommt, mhm. sondern man sieht eher, dass sie immer, immer stärker wird. Und ähm, das äh, also es ist ein Film, der mich schon, schon sehr reizt, in dem auch Morgan Freeman spielt zum Beispiel dort noch mit. Und äh, das ist äh, Direktor ist Luc Besson, der ja eigentlich für äh, Action sehr bekannt ist. Ja. Und von, von daher gehe ich davon aus, dass dieser Film auch sehr Action geladen sein wird. Ähm, der kommt zum Beispiel am 14. August ins Kino.
0: Lucy... Lucy. Ja, doch, einen Trailer habe ich gesehen. Der sah auf jeden Fall echt gut aus. Ja, das, den sollten wir im Auge behalten. Aber es ist natürlich auch so schön so ein Sommerfilm, ne? Mal sehen, ob der im Sommerloch bestehen kann.
1: Ja, wobei, ich glaube, eher der Juni wird, wird so das Sommerloch werden. Da kommen eh keine Filme. Also, mhm. ich habe mal geguckt, was jetzt in diesem Monat zum Beispiel groß kommt und es kommt gar nicht so viel. Okay. Okay.
0: Kommt einfach nicht viel. Dann hast du, haben wir gesprochen, über Expendables, ne?
1: Ja, der dritte Teil kommt. Ähm, wieder natürlich mit äh, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Bandera spielt mit, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger. Das ist äh, natürlich die Creme de la Creme der Action-Schauspieler. Äh, das wird, glaube ich, ein richtig knallharter äh, Actionfilm, wie die, an wie die anderen auch sind. Also der erste und der zweite Teil. Wobei er ja eine ähm, geringere Einstufung bekommen hat ähm, als die anderen, was die Leute schon dementsprechend äh, zu gewohnten oder zu einer gewissen Skepsis äh, aufrufen lassen, wo sie sagen, Oh, ist der denn überhaupt so actionlastig wie die ersten beiden? Ähm?
0: Also der ist nicht mehr ab, ab 16, sondern jetzt ab 12 oder wie?
1: Äh, Expandables 1 und 2 sind ab 18. Oh. Und äh, ich glaube, der jetzt ist ab 16. Du kannst Wobei ich, es gibt ein, ja, äh, es gibt ja Internetseiten, da kannst du ja die Schnittberichte sehen, mhm. weil fürs Fernsehen wird er auf 16 runtergeschnitten. Und meistens. Und äh, es gibt die Blu-Ray auch in der 16er Version. Ich finde die Szenen, die da jetzt weg sind, nicht so dramatisch, sagen wir mal so. Ähm, ich kann auf einen Blutspritzer mehr oder weniger, ob der jetzt ein Bluttropfen auf die Kamera tropft oder nicht. Äh, ja, man, muss man mal gucken. Also ich glaube, das wird schon wird ein interessanter, schöner Actionfilm.
0: Du, hast es, du kannst es meiner Frage sicherlich schon entnehmen, so ein bisschen, worum ich gefragt habe, was da jetzt irgendwie so besonders ist. Ich habe nicht einen Film von denen gesehen. Äh, also weder Expendables 1 noch 2 habe ich gesehen.
1: Kann ich dir beide gerne zur Verfügung stellen. Habe ich beide hier. Was ich cool finde an diesen Hüllen, äh, normalerweise sind Blu-Ray-Hüllen blau. Mhm. Äh, bei The Expendables sind sie beide schwarz. Bei der 18er-Version.
0: Schwarz?
1: Ja, es sieht in meinem Schrank total doof aus. Alle sind sie blau und die beiden sind jetzt schwarz. <lacht>
0: ich denke, Weißt du, was ich mir dann denke immer? Ich denke mir immer, die ganzen Promis von früher, die brauchen alle, die brauchen alle noch irgendwie Geld. Du, das kann
1: durchaus sein. Aha. Das möchte ich jetzt nicht, äh, nicht abstreiten. Aber trotzdem finde ich, das ist ein nettes Popcorn-Kino. Okay. Richtig. Du setzt dich hin, kannst dein Gehirn abschalten. Die, die Story ist jetzt nicht so der absolute Burner. Okay. Äh, aber du setzt dich da hin und siehst Action. Wenn du richtig Geballer, Ja, du siehst einfach wirklich fast nur Geballer. Zwischendurch finde ich das mal ganz nett. Ich muss nicht immer eine, 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 eine hohe Story haben oder wie auch immer... Manchmal kann man auch mal so ein bisschen abschalten und hinsetzen. Und
0: okay, okay, okay. Fine, Expendables. Dann mhm. hast du was geschrieben Dann. von A, ja. A Million Ways to Die in the West.
1: Genau. Ein was Film ist das?
0: Warum soll man sich den angucken?
1: Ja, das ist äh, der neue Film von Seth MacFarlane. Äh, eigentlich ist ja relativ bekannt, hat auch äh, Ted gemacht, also da sind die Jungs, die auch Ted gemacht haben, die dahinter ja. stecken quasi und ähm, ja, es geht um einen, einen äh, Typ Mann im, im wilden Westen, der eigentlich nicht so richtig gut ist und er soll jetzt da dann sich doch noch ähm, Schießen lernen und, und, und ich habe nur so ein paar Ausschnitte gesehen, wo du dann wirklich siehst, wie diese Leute im Wilden Westen damals gestorben sind. Ganz lustig, sage ich jetzt mal so. Äh, ob der jetzt 116 Minuten füllen kann, weiß ich nicht. Hat aber auch eine gewisse äh, Starbesetzung. Neben Seth MacFarlane, der selber mitspielt, spielt auch noch äh, Charlie Saron mit, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Neil Patrick Harris spielt mit. Ähm, also sind schon so ein paar... Größen sage ich jetzt mal so mit bei. Okay. Aber wie gesagt, ob der Film 116 Minuten vernünftig füllen kann, ich habe keine Ahnung, ich fand den Trailer ganz lustig, ich habe gesagt, eigentlich würde ich mir den gerne angucken, denke aber mal, dass es das eher darauf hinauslaufen wird, dass ich ihn mir auf Blu-ray oder sowas
0: angucken werde. A Million Ways to Die in the West. Habe ich mich leider auch überhaupt nicht mit <lacht> ich, ich guck, ich guck sonst auch mal gerne ab und zu bei iTunes.com/trailers rein und äh, guck mir dann die neuesten äh, Trailer an. Muss allerdings auch sagen, dass äh, das früher für mich immer so ein Garant war, schnell an, an neue Filmhits zu kommen, die da jetzt von Amerika rüberschwappen. Ne? So äh, mhm. äh, zu schauen, irgendwie, was kommt da demnächst. Jetzt muss ich sagen, ähm, durch Twitter und durch ähm, YouTube und so weiter ist es ja so, dass du, äh, dass du halt, dass die, dass die Trailer ja häufig auch eher woanders veröffentlicht werden und eigentlich erst ein paar Tage später erst auch bei iTunes landen.
1: Stimmt, also bis bei YouTube zum Beispiel oder halt Twitter, Facebook, bist du wesentlich schneller inzwischen an deinen Informationen als äh, über die iTunes-Seite. Ja.
0: Großer Vorteil über apple.com trailers ist, ähm, dass die Trailer natürlich in einer relativ guten Qualität da gestreamt werden. Ähm, das ist schon toll, kann man da schon relativ einen gute, ähm, relativ guten Eindruck kriegen, wie ob der Film wummst oder nicht, wenn man das denn möchte. Ähm, aber äh, ein Film, der auf jeden Fall wummsen wird im... Ja, hoffentlich. Im Juli oder Juni? Wann kommt der? Im Juni, ne? 17. Juni? Nee, Juli. Wann kommt der? Transformers 4. Transformers 4 kommt am 17.
1: Juli ins Kino. Und ich freue mich wie Bolle auch, wenn die, der Hauptcast, sag ich mal, bis auf die Transformers, also im Trailer sieht man ja definitiv Optimus Prime, ja. Bumblebee, wie sie alle heißen. Ja. Aber der sonstige Cast ist ja nun mal nicht mehr dabei. Ähm, Mark Wahlberg spielt jetzt mit. Äh, für viele so, äh, äh, Mark Wahlberg, keine Ahnung. Ähm, ja, also ich glaube, der Film wird, wird krachen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher und ich freue mich echt tierisch drauf, auf diesen 17. Juli.
0: Also ich finde, nach Transformers 3 kann die Serie eigentlich nur noch gewinnen. <lacht> ich habe auch nichts dagegen, Shia LaBeouf auszuwechseln und. Ähm, den bisherigen Cast von der Comic-Schiene mal so ein bisschen wegzubringen oder von der Comedy-Schiene, besser gesagt, Comic war ja sowieso nicht, aber von der Com Comedy-Schiene mal wegzubringen, Es war ja nachher nur noch Albern. Muss ich ganz ehrlich gestehen, natürlich. Star Ach, wie heißt er jetzt hier? Starscream nicht, sondern dieser mit seinem großen Wurm, der sich der da der da große Wurm was Sound, 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 nee, doch. Wie hieß der? Nee,
1: Starscream war der Jäger. Äh, Oh, ja, ich müsste die Filme jetzt wieder gucken. Ich ja. kann es dir gerade nicht sagen.
0: Soundwave oder so ähnlich. Soundwave? Ja, vielleicht.
1: Ja, ich meine ja halt Soundwave. Oder auch, oder auch nicht. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, grandiose Action. Sicherlich in Chicago hat es ja auch gespielt. Genauso wie Watch Dogs, ne? Mhm. <lacht> Aber, äh irgendwie, der war so lang. Ich fand ähm, Transformers 3 unglaublich lang und mit solchen belanglosen Zwischensequenzen, das, das war wirklich weit über der Schmerzgrenze. Das fand ich sehr schade, sehr, sehr schade. Die ersten beiden Teile fand ich doch deutlich besser. Ähm, und Transformers 4, äh, da verbinde ich mit dem Neustart der Schauspieler einfach auch so ein bisschen äh, Neustart der ganzen Serie so ein bisschen, so dass man, dass man, dass es halt eben auch ein bisschen härter zur Sache geht. Natürlich darf auch ein bisschen Comedy, ein bisschen Witzigkeit mit reinspielen. Ähm, aber Mark Wahlberg kann einfach auch mal ab und zu ein bisschen den Ernsteren raushängen lassen. Ähm, und ich ja, weil viele das ja verfluchen, dass er mitspielt. Ne? Also ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Ich bin da, was das anbelangt, auch völlig unvorbelastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch, ähm, hab auch einige Thriller gesehen, wo Mark Wahlberg, wie ich finde, richtig gut mitgespielt hat. Ich habe ihn in TED gesehen, da fand ich ihn auch witzig. Ähm, er wird halt ewig Marky Mark bleiben, finde ich. Äh, viele fragen sich jetzt, wer ist Marky Mark?
1: Marky Mark and the Funky Bunch.
0: <lacht> genau. Das lassen wir aber einfach mal so stehen. Damit die ja. Leute auch was zum Nachgucken haben, finde ich. Genau. Wir wissen immerhin noch, wie Mark die Mark ist.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Wir wissen es noch. Ähm, Transformers 4 wird hoffentlich richtig gut werden. Ich, es, es wird hoffentlich nicht so albern mit den Dinobots und so weiter. Ich hoffe, dass es, dass sie nicht so eine, so eine plumpe, döselige Art haben, wie diese Zwillinge in Transformers 2. Ähm, sondern dass sie einfach Kampfmaschinen sind. Es geht ja so ein bisschen das Gerücht rum, dass in Transformers 4 halt eben auch dieser, dieser riesige Weltenverschlucker dann da anrauscht, ne? Mhm. Ähm, der da ganze Welten vernichten will. Das wollten sie eigentlich immer schon, aber wir lassen uns mal überraschen, denn über die Story selber, Ära des Untergangs, weiß ich noch relativ wenig. Es ist, glaube ich, eine Comic-Vorlage, beziehungsweise eine Zeichentrickvorlage aus den 80ern. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, so was man ich gesehen hat im Trailer, es macht, äh, macht vor Freude, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich freue mich auch drauf.
0: Schon. Morgen schauen wir allerdings einen ganz anderen Film, und zwar Edge of Tomorrow. Das ist ein Film, über den haben wir, soweit ich weiß, äh, im letzten äh, Podcast oder im vorletzten Podcast schon mal kurz ein paar Worte verloren. Das ist ein Film mit Tom Cruise, spielt in der Zukunft, während einer Alien-Invasion und Tom Cruise hat das große Glück, als äh, Soldat immer wieder den Murmeltiertag zu erleben. Genau, wie es im Trailer so schön heißt, leb, stirb, nochmal. Le leb, stirb, nochmal und wieder von vorne. Genau. So, und nachdem wir es ja immer noch nicht geschafft haben, Transzendenz zu gucken <lacht> ähm, Läuft äh, überhaupt noch? Ich glaube, glaub, da müssen wir mal dvd am machen oder so. Oder den Video On Demand oder so. Schade eigentlich. Naja, ja. aber auf jeden Fall, Edge of Tomorrow ist morgen dran und äh, ich freue mich schon tierisch auf den Film. Filme mit Tom Cruise sind eigentlich nie schlecht. Meine Frau kann den ja überhaupt nicht sehen, Tom Cruise. Ich teile diese Meinung nicht. Ich finde, wenn Tom Cruise sich für Filme hinstellt, dann sind die meistens nicht schlecht. Und. Ähm, ich bin gespannt, wie er täglich grüßt das Murmeltier auf, äh, trifft auf äh, Alien vs. Predator, <lacht> so ein bisschen, wie, wie das so aussieht. Also ja,
1: ich bin auch gespannt.
0: Es gab ja einen Vorgängerfilm, Obvilian, nee, Ob 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 glaube ich. Ähm, Oblivion. Oblivion, den fand ich richtig gut. Den, fand ich auch sehr. Den gut. fand ich richtig, richtig toll. Da fand ich Tom Cruise auch total gut. Oh. Äh, und deswegen... Ähm, bin ich einfach gespannt. auf dies. Ich weiß nicht viel von der Story. Ich weiß wohl, dass es dann irgendwann noch in, in Paris und in, in London spielt. Und es ist ein Film, der wohl in Europa spielt, größtenteils. Auch das, ne, dass es nicht so ein Hollywood Space-Sonst-Was-Setting ist, sondern das, es gibt da im Trailer ja auch eine Szene, die erinnert so ein bisschen an den Sturm der Alliierten in der Normandie. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich generell, von dieser Szene, von dieser Thematik Sturm auf die Normandie bin ich generell total fasziniert. Das liegt vielleicht auch an Medal of Honor von früher, das, da gab es ja auch mal Level, was man spielen konnte, ne? Ja, stimmt. Oder in den einen oder anderen Filmen ähm, ist dieses Thema verwurstelt und jetzt handelt es Handel ist nicht von der Normandie, aber es ist so ein bisschen ähnlich, ne? Lassen wir uns überraschen, ne? Morgen auf jeden Fall wieder lecker Ben und Jerry's und... <lacht> <lacht> genau, vorher lecker, ey. Eh? Alter, 32 Grad soll es morgen werden, Sören, ey. Ich hoffe, das Klima ist... Äh, das Kino des Kinos. Ein lecker Kino. Ja, genau. Ansonsten hast du ja schon gesagt, Kinofilm im Monat Juni, nicht so. ja, viel, viel, viel kommt da nicht. Viel kommt da nicht. Ist ein bisschen Sommerloch, ne?
1: Ja, finde ich aber auch okay. Also man soll dann ja auch schon das äh, schöne Wetter, bei mir zieht es gerade zu, ich glaube, das gibt heute ja, noch ja, Gewitter, auf, ja, auf jeden Fall. Ähm, man soll schon dann das schöne Götter finde ich auch gut, dass sie dann die, nicht diese ganzen Blockbuster im Sommer irgendwie, sondern eher so zum Ende des Jahres oder in den Herbst oder im Frühling ja. oder was weiß ich was schicken. Äh, bei Transformers 4 zum Beispiel ist ja noch nicht der Fall. Aber ansonsten finde ich das schon okay. Weil, also klar. Ja, man freut sich immer über ein abends Komma, aber. Ja, und im Juni kommt halt, glaube ich, nicht so so Spektakuläres, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn natürlich was Spektakuläres kommt und ihr wisst es, sagt uns
0: Bescheid, dann können wir auch nächstes Mal drüber reden. Das machen wir. Ich glaube, wir sind größtenteils bis auf einen letzten thematischen Abstecher in, in die Welt des Hörspiels auch durch mit unseren Themen soweit, ne? Oder Ach, hast du ja. auch spontan was?
1: Nee, mir fällt spontan nichts ein, nicht so wie letztes Mal, wo ich dann die ganze
0: Setliste noch mal eben schnell quasi umgeändert habe. <lacht> nochmal letzte Regieanweisung aus <lacht> <Awesome>, dem Off. Genau. <lacht> und zwar ist das, hab ich, hab ich, bin ich auf ein nettes, kleines, gar nicht so kleines, aber sehr, sehr cool und absolut professionell gemachtes Hörspiel gestoßen, was es zurzeit gratis über iTunes gibt, beziehungsweise über jeglichen Podcast-Grabber eurer Wahl. Und zwar ist das das WDR-Hörspiel The Cruise. Dabei handelt es sich um einen Vierteiler, der äh, ja, der ein Radiohörspiel darstellt. Das ist also ein Hörspiel speziell fürs Radio produziert. Jeder Hörspielteil dauert ca. 55 bis 60 Minuten. Das heißt, man hat hier insgesamt nachher eine circa vierstündige Laufzeit eines Thrillers. Wovon handelt The Cruise? Ähm, The Cruise spielt auf einem Luxusdampfer in der Gegenwart und ähm, wir begleiten mehrere Personen auf, auf dieses Kreuzfahrtschiff, was man durchaus mit ähm, einer Aida oder äh, der Queen Elizabeth 2 vergleichen kann. Also schon so ein richtiger Luxusdampfer. Ähm, dieser, dieser Luxusdampfer schippert durch die Karibik und viele Fahrgäste ähm, verbringen auf diesem Luxusdampfer auf diesem Luxuskreuzfahrtschiff, zum Beispiel ihre Hochzeitsreise oder machen dort einfach ihren Jahresurlaub. Nun ist es allerdings so, dass auf diesem Schiff offensichtlich merkwürdige Dinge vor sich gehen. Und nachdem es einen Stromausfall gibt und über Nacht plötzlich mehr als zwei Drittel der Besatzung verschwunden sind, beziehungsweise auch zwei Drittel aller Gäste verschwunden sind, stellen sich die verbliebenen ähm, Passagiere und Crewmitglieder natürlich die Frage, was ist hier los? Und zu einem Übel sind sie nicht nur vermeintlich allein auf dem Schiff, nein, ähm, offensichtlich handelt es sich bei diesem Kreuzfahrtschiff um ein riesengroßes Versuchslabor und gleichzeitig um den Spielplatz von perversen ähm, und sadistischen äh, Typen oder Kriminellen oder man weiß es noch nicht so genau, warum sage ich das jetzt, weil bisher drei von vier Teilen erst erschienen sind, ähm, hier geschehen äh, Dinge, Morde, Unfälle auf diesem Schiff, plötzlich sind Teile des Schiffes hermetisch abgeriegelt, Teile des Schiffes, auf die man nicht mehr zugreifen kann, ähm, Offensichtlich gibt es auf diesem Schiff einen Zoo, aus dem dann auch Tiere und äh, andere gefährliche Wesen ausgebrochen sind. Ähm, das Ganze gespickt mit ähm, hochgradig tollen äh, Hollywood-Synchronsprechern, unter anderem Gerrit Schmidt-Voss, den wir alle kennen als Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio. Also hier kann man ähm, auf jeden Fall äh, circa vier Stunden äh, Hochqualitative Hörspielkost erwarten. Ähm, du wolltest was sagen? Nö. Du atmest so schwer. Okay, ja. ja.
1: ja. Äh, der vierte Teil lief übrigens gestern Abend im Radio.
0: Ach, woher weißt du das? Hast du gerade geguckt?
1: Ja. Yep. Wow. War einst live. Einzel war der live zu hören äh, 23 bis 24 Uhr. Ja, dann wird er ja wohl, dann wird er jetzt ja wohl. Übrigens mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Kiefer Sutherland, Will Smith, Jack Black, Mike Douglas und vielen, vielen anderen.
0: Richtig. Natürlich nicht mit den Originalsprechern, sondern mit den Originalsynchronsprechern. Also, ich kann, ich kann nach drei Teilen sagen, Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig gut. Mystisch. Auf keinen Fall Science Fiction. Aber richtig, richtig gut gemacht und es ist für Lau und es ist ehrlich der absolute Geheimtipp. Also ähm, The Cruise, was ja gar kein so Geheimtipp sein sollte, aber ich glaube nicht, dass es viele Menschen irgendwie mitgekriegt haben. Ich habe es noch nicht mitgekriegt, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal anhören. Also ganz ehrlich, wenn man solche Sprecher arrangiert, ne? die, die wollen natürlich auch ein bisschen Gage haben beziehungsweise kriegen der ja auch ihr Gehalt. Ne? Das kostet ja auch eine müde Mark, sowas zu produzieren und das dann irgendwie um von 23 bis 24 Uhr laufen zu lassen. Also es... Dafür ist. Da halt zu GEZ, ne? Das stimmt auch wiederum, ja. Auf jeden Fall sind da die GZ-Gebühren richtig, richtig gut angelegt. Es ist für lau. Es sind vier Stunden, hammer, hammer, geile Hörspielkost. Richtig professionell gemacht. Richtig mit Sound, äh, Soundtrack und ähm, Effekten. Es ist nicht nur eine blöde Dialoglesung. Nein, es ist richtig ein dynamisches, richtig gutes, spannendes, teils recht brutales Hörspiel. Ähm, zieht's euch rein. Ich kann es absolut nur empfehlen. Das als kleiner Geheimtipp in diesem Podcast. Und damit sind wir dann ja nach einer Stunde, fast zwölf Minuten, dann auch am Ende des aktuellen Nachgedacht-Podcasts angekommen, der Folge 9, heute am 9. Juni 2014. Sören, hast du an dieser Stelle noch ein paar letzte Worte? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich möchte noch was loswerden. Ich habe mich äh, im Vorfeld Asche auf mein Haupt,
1: nicht um... Äh nicht um The Cruise gekümmert, habe ich echt gedacht, habe gedacht, ah, dann lass du mal erwarten, Jan macht das immer ganz gut mit den ganzen äh, Hörspielen, weil das ist ja nun mal mehr dein Bereich als mein Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, wenn ich ein Hörbuch oder sowas höre, dann liege ich auf der Couch oder im Bett oder keine Ahnung was und penne nach zehn Minuten ein. Genau. Das heißt, ich kann nächsten Tag dann nochmal wieder von vorne anfangen, weil ich dann den Tag davor teilweise schon gar nicht mehr weiß, was da gewesen ist. Mhm. Ähm, aber das The Cruise klingt so cool. Das bin ich schon gerade fast direkt dabei, mir das runterzuziehen, weil das will ich jetzt hören. Also das, da hast du mich jetzt echt mit angefixt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also The Cruise, es ist gerade, super. Es ist. Du hast ja ein iPhone, glaube ich. Hol dir da einfach die Podcast-App, guck nach dem WDR2 oder nach dem WDR-Hörspielspeicher im Rahmen dieses Podcast. Feeds nennt man das, glaube ich. Ne? Das ist ja ein Feed, genauso ja. wie der danach nachgedacht Podcast bei iTunes ein Feed ist. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, kannst, du dir, kannst du dir im Rahmen dieses äh, WDR 2 Hörspielspeichers natürlich dann auch diesen, diesen Podcast ziehen. Der ist im Abstand von immer knapp einer Woche erschienen. Nicht wundern, wenn ihr euch den WDR 2 Hörspielspeicher-Feed runterladet oder wenn ihr den abonniert, ihr werdet The Cruise nicht sofort finden, ähm, weil natürlich jeden Tag dort oder fast jeden Tag da auch ähm, andere Hörspiele und andere äh, Audiobeiträge erscheinen. Ihr müsst so ein bisschen scrollen, aber ich sag mal so, seit Anfang Mai sind dort die, die anderen drei Teile erschienen. Ich denke mal, der vierte Teil wird jetzt im Laufe der nächsten Stunden, der nächsten Tage auch kostenlos zur Verfügung stehen
1: wahrscheinlich, ansonsten was mir zu
0: sagen bleibt heute ich glaube wir haben selten so viele technische Probleme gehabt, so wie es sich auf jeden Fall hier bei mir anhört, ich, ich, ähm, ich mach drei Kreuze wenn die Aufnahme geglückt ist Ja, wir ja haben...
1: das, das, sonst müssen wir nochmal machen
0: ja, genau ansonsten haben wir ähm... Ja, ein paar Soundhänger gehabt, aber das liegt einfach an, an Skype. Ich habe jetzt, wie gesagt, letztes Mal bei, bei dem Hangout auch nicht die aller allerbesten Erfahrungen gemacht, was, was äh, Abbrüche und so weiter anbelangt. Ich glaube, wenn müssen wir tatsächlich mal über äh wie heißt das? Andere
1: andere äh, teams ja, ausweichen. Zum Beispiel, genau. Oder wie auch immer. Wir werden schon irgendwas äh, finden.
0: Wobei die Aufnahmemöglichkeiten über einen Stereo-Mix ja auch eher begrenzt sind. Das ist doch nicht so einfach, wie man glaubt. Also irgendwie, ist, äh, ist, äh, also irgendwie es ist alles ganz schräg. Ja, ansonsten, äh, The Cruise äh, lädt gerade bei mir aufs iPhone. Dann würde ich sagen, würde ich sagen, falls wir die Möglichkeit haben, falls wir die Zeit haben. Ich weiß, du bist ja jetzt ab Dienstag auch wieder arbeiten und du hast sicherlich eine ganze Menge zu tun und abends bist du kaputt. Ich muss einfach auch mal gucken, wie was meine Tagesplanung sagt. Ich bin die nächsten Tage auch ziemlich ausgebucht. Ähm, vielleicht, wenn die E3 war, dass wir uns dann vielleicht nochmal mit den größten Eindrücken vielleicht nochmal kurz zusammensetzen, dass wir dann nochmal einen Podcast machen und dann, wenn du da in The Cruise reingehörst, hast, kannst du ja mal deinen, deinen Eindruck auch nochmal schildern.
1: Das werde ich auf jeden Fall äh, tun. Guck mal, E3 geht jetzt bis zum 12. Na, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Wochenende oder so. Wir gucken mal.
0: Ja, können wir mal schauen, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten sehen wir uns ja, glaube ich, nächstes Wochenende ja. ja, erstmal sehen wir uns morgen und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Wochenende. Ja, das tun wir auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Lob und Anerkennung oder vernichtende Urteile Gerne an Sörens E-Mail-Adresse. <lacht> genau. Zu mir immer alles das, was schlecht ist. Zu Jan alles, was gut ist. Ja, da ich ja nie was kriege, kann es so viel auch nicht sein. <lacht> ja, soll ich jetzt von meinem Postfachbericht berichten? Ah, Nein, lieber nicht. Genau. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder. Genau, so ist das. Tschüssi. Bis dann, ciao.